0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘 뉴스를 보다 보면 별로 읽고 싶지 않은 반성문, 사과문을 자주 접하게 됩니다. 그런데 이상하게도 이런 반성문과 사과문에는 꼭 뭐가 하나 빠져 있지요 바로 진정성입니다. 사과의 말은 정확해야 합니다. 자신이 무엇을 잘못했고 누구에게 어떤 상처를 주었는지 명확히 밝혀야 합니다 그런데 이걸 뭉개버리는 사과문이 넘쳐나죠 지 주로 사실 여부를 떠나는 방식으로 잘못의 경중에 상관없이 어쨌든 미안하다 뭐 이런 식입니다 이런 사과에서 어떻게 진정성을 느낄 수가 있을까요 사실에 발을 딛고 저지른 잘못의 무게를 인정하는 것부터 진짜 사과는 시작이 되는 거고요 용서의 씨앗도 거기에서부터 싹트는 법인데 말이죠 이 간단한 사실을 사과하는 사람들만 모르고 있는 거는 아닐까요? 4월 24일 금요일 정영 씨의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 뉴스 브런치 금요일은 두 코너로 준비되어 있습니다. 오늘도 주요 뉴스와 논평. 뉴스픽에서 자세히 살펴보고요. 또 금요일마다 준비하고 있는 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나는 시간 초대서 오늘은 수어 통역사 이현아 씨와 함께 재난시대의 중요성이 더욱 커지고 있는 이 수어 통역과 농인들의 정보 접근권에 대한 이야기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 자 오늘도 알찬 한 시간 준비해놓고 있습니다. 어, 놓치신 분들은 팟캐스트 유튜브로도 다시 들으실 수 있습니다. 잠시 후 시작합니다. 네, 정우시대 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 만들어가는 각오로 하고 있습니다. 문자 KBS 콩 그리고 유튜브 라이브 실시간으로 들어오셔서 의견 계속 주시면 되겠고요. 어, 지금 벌써 들어오신 분들이 꽤 있으세요. 최희철님, 여상영님, 윤서영님. 그리고 신정수님 박진호님, 최성훈님, 어, 조혜숙님 이렇게 들어와 주셨고요. 유튜브 라이브로도 요즘에는 많이 오시네요. 한 500여 분 오셨는데요. 어 최희철님, 산속전원생활님, 아카시즈님, 헌터세드님, 정희철님, 김원태님 이렇게 오늘도 신랄한 비평을 기대한다고 김원태님께서 얘기해 주셨습니다. 자, 그럼 시작을 해볼까요? 기대를 하고 계신데, 뉴스피 두분 모셨습니다. 더공감 여성정치연구소 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전해일사평론가, 안녕하십니까?
2: 예, 네, 오늘은 정말 돌직구를 날리는
1: 아이템들이 좀 있습니다. <웃음> 예. 신랄한 비평 기대하겠습니다. 예. 자, 그럼 첫 번째 뉴스, 앞서 제가 오프닝에서도 잠시 말씀을 드렸지만, 음, 오거돈 부산시장이 어제 여직원을 성추행한 사실을 밝히고 사퇴를 했어요 보도들을 아마 많이들 접하셨을 테니까 간략한 내용들은 다 알고 계실 것 같고 어, 어쨌든 피해자가 입장문을 내지 않았습니까 그 내용을 중심으로 해서 저희가 좀 짚어볼까요 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 저희가 방송하기 전에 분위기가 화기애애한데 제가 오늘 계속 한숨을 쉬었어요. 음. 송문희 박사님께서 왜 이렇게 땅이 꺼지게 한숨을 쉬냐라고 음. 하는데 제가 이번 사태를 보면서 국민의 한 사람으로서 정말 마음이 너무 답답했고 음. 또 피해자에 대한 보도라든가 여러 가지 지금 제기되고 있는 의혹들을 보니까 네. 아, 이게 국민들이 참 정치인들한테 많은 기대를 하고 있고 사회가 바뀌었다고 하는데 아직도 고쳐야 될 부분이 많다라는 것을 많이 절감하게 됩니다. 예. 그래서 뉴스브랜치에서는 피해자 입장을 좀 많이 전해드리려고 하는데요. 음. 피해자 A 씨가 부산 성폭력 상담소 홈페이지를 통해서 입장문을 발표했습니다. 예. 어, 사건의 경위는 뭐 오거돈 부산시장이 사퇴하면서 얘기를 했었는데 그런데 이 기자회견을 하기 전에 음. 입장문의 내용에 대해서 어 피해자 측에서 좀 사전에 확인을 하고 싶다라는 의사를 계속 얘기했는데 안 됐다고 합니다. 안 됐다고 하고 또 기자회견도 갑자기 진행이 됐고 네. 그리고 이 표현에 대해서도 참 피해자 A씨가 또 상처를 받으 예, 그렇죠. 거죠. 유감을 표명했습니다. 예를 들면 어, 오고던 부산시장이 마침 뭐, 사퇴하면서 사과하는 듯한 모습을 취했지만, 예를 들면 이런 표현이 있어요. 강제추행으로 인정될 수 있음을 깨달았다. 경중에 관계없이. 이 경중에 관계없이란 말이 저는 무슨 뜻인지, 음. 아주 경미한 일이었는데, 어쨌든 잘못했어요. 이게 사과라고 볼수 있을까요? 음. 이게 진정한 음. 반성이라고 볼수 있을까요? 음. 이럴 경우에는 피해자가 굉장히 뭐, 예민하거나 이상한 그렇죠. 사항으로 비춰질 수 있습니다. 음. 그래서, 피해자 A씨도 입장문을 통해서, 본인이 유난스러운 사람으로 비칠까 두렵다라고 음. 하면서 이건 명백한 성추행이었고 법적 처벌을 받는 성범죄다 이렇게 음. 또 얘기를 했습니다. 그리고 지금 이게 이제 총선을 앞두고 정치권에서 워낙 말이 많다 보니 이 피해자가 이제 이 입장을 밝혔는데 음. 어, 좀 말씀을 드리자면 음. 정치권에 어떤 외압 회유도 없었다 그리고 정치적 계산과도 전혀 무관함을 밝히고 음. 또 부산을 너무 사랑하는 시민으로서 이 문제가 정치적으로 이용되지 않기를 <웃음> 간절히 바란다 음. 본질을 벗어난 너무 논쟁을 벌여주지 그렇죠. 말라 뭐좀 이런 의도로 보입니다 네. 그리고 제가 정말 강하게 말씀드리고 싶은데 사실 저도 이제 언론인 출신인데요 이 언론보다 좀 문제가 많습니다 지금 음. 일부 언론에서 피해자의 신원을 특정할 수 있는 신상정보에 대해서 보도가 나왔고 음. 피해자도 이 부분에 대해서 굉장히 잘못한 그게 가해 행위가 될수 있는 거예 이건 가해이고요. 이거는 잘못하면 법적으로 처벌받을 수도 있습니다. 음. 이런 행위들은. 그래서 이 피해자도 깊은 유감을 표명한다라고 하면서. 만약 이런 정보를 적시한 언론보도가 있을 경우에는 강력하게 법적 조치를 하겠다고 하는데요. 음. 이거는 피해자가 당연히 법적 조치를 할수 있습니다. 그래서 저희도 이 뉴스브런치에서도 이 문제를 다루면서 계속 좀 고민을 많이 했는데 네. 피해자의 입장을 좀 많이 담아보려고 노력을 했고요. 음. 청취자분들도 좀 피해자 입장에서 뭐 가해자가 어떤 스토리가 있고 이것이 아니라 피해자의 신원 정보가 뭐냐 이런 거 간직하지 마시고 피해자들이 얼마나 힘들지. 그렇죠. 저희 디지털 사건. 성범죄 얘기할 때도 한번더 언급을 네네. 해드렸었죠. 그리 예. 피해자 보호가 중요하고 이런 사건이 일어나지 말아야 된다. 이런 면에서 국민들의 인식이 좀 많이 모아졌으면 하는 바람입니다. 네,
1: 자 그러면 이번 일에 대해서 어떤 반응들이 지금 나오고 있는지까지도 좀 같이 짚어주시죠.
2: 일단 더불어민주당 부산시당이 입장을 냈죠. 음. 오거돈 부산시장이 속했던 아무래도 조직이다 보니까 입장문이 나왔는데 피해자와 가족분께 깊이 사죄드린다라고 했고 엄중한 책임감을 느끼겠다라고 밝혔습니다. 어, 이거, 오거돈 전 시장에 대해서는 징계 절차를 진행하겠다고 했고요. 또, 윤리의식을 강화하는 방안을 마련하겠다. 라고 음. 밝혔습니다. 통합당 같은 경우에는 굉장히 뭐 민주당 전체에 대해서 비판을 하고 있는데 음. 민주당이 석고 대제하고 재발 방식을 내놔라 이렇게 주장을 했고요 정의당의 경우에는 이번 사건이 개인의 일탈이 아니고 정치권 내의 권위주의 문화 음. 업무상 위력에 의한 사건이다라고 지적을 했고요 부산시 차원에서도. 조직 문화, 인식 개선을 위한 방안을 조속히 내고 음. 피해자 회복에 최선을 다해야 된다. 이렇게 짚었습니다. 네.
1: 자, 오고던 시장의 성추행 사건과 사태 이번에 이사태 기자회견을 둘러싸고도 지금 언론에서 정치적 해석, 전망 이런 것들이 지금 계속 나오고 있는데 오늘은 저희가 지금 이걸 차치하고 피해자 입장에서 위주로 좀 해서 좀 생각을 해 봤으면 좋겠고 두 분께서는 어떻게 이 사건을 보셨는지
3: 지금 그 직장 내 성희롱이나 성추행 사건 있죠. 네. 이거를 뭐 성적인 어떤 범죄라고만 얘기할 수가 없는 것이 직장이라는 어떻게 보면 특히 상사나 권력 관계에 의해서 이루어지는 게 많은 겁니다. 네. 우리가 갑질 얘기하면서 많이 분노하는데, 이거는 직장 갑질 중에서도 가장 추악한 형태의 음. 갑질이다. 이렇게 보여지는데, 보통 직장에서 뭐 상사나 이제 뭐 동료한테 남성 직원이나 이렇게 특히 상사한테 이런 일을 당하면, 그 피해자가 어떤 행동을 취할 수 있느냐, 음. 힘들게 얘기를 했지만 묻히는 경우가 많습니다. 음. 아니면은 직장 안에서 마녀 사냥을 당하거나, 네. 아니면 계약직이면 조용하게 잘리거나 네. 참지 못하고 힘들면 조용히 퇴사하거나 네. 힘들게 남아있더라도 인사나 승진에 서 많은 불이익을 노략이다. 보거나 네. 이런 피해들을 더 보게 됩니다. 음. 그러면 이런 성범죄 가해자들은 어떻게 대응을 하느냐? 통상의 대응 방식을 보면요, 예. 회유를 합니다. 예. 회유했다가 안 되면은 협박을 합니다. 네. 그러다가 부인을 하고 또안 되면은 소송으로 네. 적반하장식으로 갑니다. 음. 이런 모든 것들을 뚫고 피해자가 세상에 목소리를 내는 것이거든요. 그런데 또이 목소리를 내고 나면 보도나 이런 데서 피해자가 누군지 음. 신상 털기를 합니다. 이런 사건에서 피해자가 누군지가 왜 궁금합니까? 그게 중요하지가 않습니다. 그렇죠. 이것 역시 2차 가해가 될수 있다. 음. 이런 말씀 드리고 싶습니다. 네.
1: 어떻게 보세요? 전의 평론가께서는?
3: 그러니까 진상규명,
2: 피해자 보호. 재발방지안. 그런데 이제 진상규명 같은 경우에는 음. 보통 이게 뭐 경찰이 수사에 착수한다던가 내부에 전단팀이 있는 경우에는 진행이 되는 거고. 음. 재발방지는 보통 이런 경우에는 행정기관에서 나중에 재발방지안을 발표를 합니다. 그런데 제가 가장 좀 우려가 되는 부분은 음. 피해자 보호. 피해자 보호가 드러내놓고 할수 없는 특수성이 있다고 제가 여러 번 말씀드렸는데 네. 그러다 보니까 서로 떠미는 경우가 굉장히 많아요. 음. 공조직에서. 왜냐하면 음. 피해자를 보호하는 일이 어떤 뭐 보상을 받을 수 있는 일도 아니고 또 피해자 입장에서 가해자 편을 들어줄 수가 없는데 음. 말씀해 주셨듯이 가해자들이 조직 내에서 힘이 있는 사람이었던 경우면 그 주변에 또 많은 사람들이 있었다는 거죠. 그래서 이 피해자 보호가 굉장히 중요하다고 강조하고 싶고요. 지금 부산 성폭력 상담소에서 부산시가 2차 피해 방지에 대해서 근본적인 대책 마련을 내야 된다고 라 강조하고 있습니다. 음. 저는 정말 간과하지 말아야 될 부분 이 부분이고요. 예. 오거동 부산시장 사퇴한 것서 끝난 것이 아닙니다. 지금 부산시에서 아마 행정부 시장을 중심으로 권한대행 체제가 돌아갈 걸로 보이는데 지금부터 정말 부산시는 2차 피해 방지를 어떻게 할 것인지 그 대책을 신속하게 내놓고 음. 실질적으로 추진해야 된다 이렇게 보고요. 제가 참이 기자 출신이지만 언론에 정말 오늘은 좀 쓴소리를 안할 수가 없는데 일부 언론이 온라인 기사나 이런 곳에 피해자의 신원을 특정할 수 있는 정보를 담아서 보도를 했어요. 음. 어, 나중에 이제 그 신문사에서 사과문을 게재했더라고요. 하고 예. 이제 온라인에서 삭제를 했습니다. 그런데 그 지금 언론사들이 이 성폭력 사건 그 보도하는 패턴을 보면 가해자의 시선을 하는 경우가 굉장히 많아요. 네. 가해자가 이런 일이 있기 전에 얼마나 훌륭한 사람이었고 <웃음> 음. 자수성가해서 뭐 올라갔고 뭐 이런 그건 식의 중요한 문제가 아니죠. 그렇죠. 않습니까, 이런 식의 보도를 좀지 양해야 되는 거죠. 네. 그래서 지금 한국일보 같은 경우에는 올해 성폭력 사건에 관련 취재 보도 준칙을 아예 내부에 만들었어요. 네. 그래서 피해자 인권 보호를 최우선으로 해야 되고 음. 가해자 중심. 용어 표현을 사용하지 않는다라고 이제 준칙을 만들었는데 기자회도 협 이런 준칙이 여러 가지 있습니다. 네. 그래서 언론인들이 이런 사건을 대할 때어뭐특종을 하려는 마음도 있고 아 뭔가 정확하게 정보를 네. 본인이 아 했다라는 것을 또 하고 싶은 욕망들이 있죠. 그런데 누누이 말씀드리듯이 피해자 인권 보호가 최우선입니다. 그래서 네. 이번 기회에. 피해자의 마음에 상처를 준 일부 언론들 반성하고 음. 재외 방지책 언론 내부에서도 음, 마련하길 바랍니다. 그 음.
3: 우리가 왜 조선시대 얘기하면 아참 남존여비 사상이 음. 강했지 이런 얘기를 하거든요. 네. 제가 한번 들여다보니까요. 조선시대에도 강간 미수범 있죠. 네. 그러면 10대가 가해자라도 요그 힘든 장형을 100대를 때려가지고 음. 삼천리 밖으로 유배를 보내요. 아. 그리고 기생이 있었죠. 조선시대에 음. 공식적인 기생이라도 기생이 동의하지 않으면 강간했으면 엄중한 벌로 처벌했어요. 음. 그 기생이 처벌을 원하지 않는다고 말을 해도 관가에서 처벌했습니다. 그래서 어떻게 보면 오늘날의 한국 여성들의 인권이 많이 올라갔다고 얘기하는데 조선시대와 달라진 건또 무엇인가 이런 생각도 약간 들었어요. 음. 네.
2: 저는 다시 한번 말씀드리는데 음. 그 여성이 어떤 여성인가 어디에 근무했는가 이런 관심을 같이 말아달라는 겁니다. 음. 왜 그걸 궁금하냐는 거죠. 그냥 피해자가 빨리 이 상황을 딛고 음. 앞으로 나아가야 되고 진상규명을 통해서 책임질 사람은 책임지게 하면 되는 건데 네. 제가 가장 우려하는 부분 아마 이제 부산시도 어 부산시청 내부에서 벌써 이런 일이 일어나지 않을까 굉장히 우려가 음. 됩니다. 그래서 이번만큼은 부산시에서 책임지고 좀 성숙한 어 태도 재발방지책 꼭 내놨으면 합니다. 음, 네. 지금 한사랑님께서는
1: 사퇴만으로 끝나는 것인지 궁금하다. 이렇게 의견을 주시기도 했습니다. 자, 그러면 두 번째 뉴스로 좀 넘어가 보도록 하죠. 우리도 이제 이 오거돈 부산시장 관련 내용은 어, 어떻게 결말이 되는지는 좀 추적을 해보도록 하겠습니다. 자, 두 번째는 어제 헌법재판소가 중요한 두 가지 판단을 내린 내용을 좀 들여다봐야 될것 같은데요. 하나씩 좀 들여다보도록 하겠습니다. 먼저... 아, 어, 교사가 정치 단체 결성에 관여하거나 이에 가입하는 행위를 금지한 조항은 헌법에 위배된다 하는 그런 판단을 내린 것이고요. 어 요거 먼저 보고서는 저희가 다음 얘기를 또해 볼까요? 이건 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠습니까? 네.
3: 그현 교사 9명이 헌법소원을 냈습니다. 네. 국가공무원법 65조 1항에 의하면 그 공무원이 정당이나 그 밖의 정치단체 결성에 관여하거나 가입할 수 없다. 이렇게 음. 규정이 되어 있거든요. 네. 이것이 공무원들의 정치적 자유를 침해한다고 헌법소원을 낸 겁니다. 거기에 대해서 헌법재판소가 어떤 판결을 내렸냐면 어, 정당 결성, 정당을 결성하고 집단행위를 금지하는 조항은 합헌이다. 그렇지만 교사들이 정치단체를 결성하는 것을 금지하는 것은 위헌이다. 음. 왜냐하면 정치적 자유를 침해하는 것이기 때문이다. 이렇게 판단을 했습니다. 음. 여기에 대해서 이제 세 명의 반대 의견은 이거 아니다. 교원이 정치단체 결성에 관여하거나 가입하는 경우에는 교육 현장의 혼란을 초래할 수가 음. 있고 공무원의 정치 정치적 중립성에 어긋날 수가 있기 때문에 제한하는 게 맞다 이렇게 반대 의견도 있었습니다만 네. 6대 3으로 위헌 결정이 났습니다. 네,
1: 자 어쨌든 헌재 내에서도 찬반 의견이 있었다는 그런 말씀이신데 두 분은 어떻게
2: 보시는지요? 우리 사회에서 중립 이런 말 굉장히 좋은 것 같지만 사실은 굉장히 위험한 말입니다. 예를 음. 들면 정치적 중립성을 지켜야 한다라고 하면 이게 해석이 너무나 포괄적으로 추상적으로 나올 수가 음. 있어 요 여러 가지. 근데 해석의 문제를 떠내서 잘못하면 이게 교사들을 억누르는 어떤 도구가 된다라는 음. 지적이 나왔던 거거든요. 예를 들면 예전에 세월호 참사 진상규명 시국선언의 교사들이 참여한 적이 있었는데 음. 이 일부 교사들을 교육부가 검찰에 2014년 고발했습니다. 네. 굉장히 좀이 문제가 논란이 됐었는데 이 문제에 대해서 어뭐 정교조에서도 입장을 냈고 이후에 이제 정권이 바뀌면서 문재인 정부가 들어서서 이 고발을 교육부에서 취하를 했었어요. 네. 인권위의 판단은 뭐냐면 인권위는 지속적으로 권고를 한 것이 무엇이냐면 공무원과 교원의 정치적 자유를 제한하는 것은 인권침해다 이렇게 계속 지적을 했었고 권고사항을 내놨었거든요. 그러니까 이거는 여러 가지 측면에서 고려해 봤을 때좀현재도 시대상의 변화라든가 그동안 악용됐던 사례를 좀 검토한 것으로 보이고 있고요. 해외의 사례를 좀 살펴봤는데요. 일본은 그렇지 않지만 대부분의 경제협력개발기구 OECD 회원국이 공무원의 정치적 활동을 허용을 하고 있습니다. 음. 그래서 인권위에서도 좀 공무원의 정치적 표현의 자유를 제한하려면 명확하고 엄격한 심사가 필요하지 이렇게 포괄적으로 음. 하는 건좀 문제가 있다. 이런 의견을 낸바 있습니다. 어떻게 보십니까?
3: 이게 이제 정치적 중립성이라고 하는 게 지금 말씀하신 대로 굉장히 다차원적인 해석이 가능하고 추상적인 개념일 수 있기 때문에 기준이 명확하지가 않아요. 그래서 음. 판단에 따라서는 이게 왔다 갔다 할수 있는 여지가 있는데 지금 교원들이나 공무원들의 정치적 자유 내지는 뭐 어떤 집회 결사의 자유 이런 것은 기본권으로서 보호받아야 되는 것이거든요. 이번에 헌재결정문에서 이런 얘기를 했었습니다. 교원이 사인의 지위에서 정치적 자유권을 행사하게 되면 직무 수행을 할 때도 정치적 중립성을 훼손한다는 논리적인 근거는 존재하지 않는다. 그러니까 만약에 내가 음. 교사인데 사인으로서의 나의 정치적인 어떤 색깔이나 색채가 있죠. 사인이라는, 사인이라는 건. 건 개인이죠. 그런데 예. 내가 교육 현장에서는 그것을 현장에서 강요하거나 주입하지 음. 않는다면은 정치적 중립성에 반하지 않을 수가 있죠.
1: 그렇죠. 근데 이제 예.
3: 이렇게 왜교사 정치적 중립성이 문제가 되냐면 얼마 전에 왜모 고등학교에서 교사가 자기의 정치적인 어떤 편향성을 강요합니다. 그거를 심지어 시험까지 내요. 그러면 학생들은 거기에 대해서 반발할 수밖에 없는 것이거든요. 그래서 이 정치적 중립성을 그냥 유지해라라고 얘기하는 것이 아니라 일선 교육 현장에서 교사가 자신의 정치적인 소신을 강제하는 것, 압박하는 것, 불이익을 주는 것, 이런 것을 막는 이런 연습부터 먼저 해야 되 시기가 아닌가 싶습니다. 네.
1: 자 헌재 내용을 하나 더 들여다보죠. 지금 앞서 이제 저희가 중요한 판단 두 가지라고 그러고 먼저 지금 교사의 정치단체 결성에 관여나 가입하는 행위에 금지한 조항이 위배된다. 헌법에 위배된다는 그 판단 내용을 저희가 들여다봤고요. 어, 이번에는 2015년 11월에 고 백남기 농민에 대한 경찰의 직사 살수 이것이 헌법에 어긋난다, 이런 판단을 이제 내리게 됐거든요. 이 관련 내용도 전해원 평론가께서 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 고 백남기 농민이 이제 살아있을 당시 2015년 11월, 종로에 있는 한 집회에 참석을 했었습니다. 네. 많이 언론 보도나 이제 영상도 나왔었는데 네. 경찰이 물대포를 쏜 것을 맞았고 중태에 빠졌어요. 그래서 그 상태로 있다가 그 다음에 9월에 이제 네. 세상을 떠났는데요. 이 문제를 놓고 여러 가지 뭐 검찰 수사도 진행이 됐었고 네. 또 유족들이 이 직사살 수행위를 지시한 서울 지방경찰청을 상대로 헌법소원 심판을 냈는데 뭐냐면은. 네. 직사살수와 그 근거 규정이 생명권 등을 침해했다. 선법소원심판상권이 이제 청구가 된 거고요. 이번에 재판관 8대 1의 의견으로 위헌 결정이 났습니다. 네. 그래서 현재 어쨌든 물대포를 사용하고 있는데 이것이 대체 어느 선까지 사용이 돼야 되는지 그리고 음. 앞으로는 어떻게 돼야 되는지 아마 그렇죠. 여러 가지 논의를 촉발시키는 하나의 결정이 되지 않을까 싶습니다. 네. 자, 이 국민의 생명권과도
1: 관계가 있고 그러면 이... 차제 저희가 물대포에 대해서도 한번 생각해봐야 될 부분이 있는 것 같은데 없어져야 되는 거 아니냐 이런 지적도 지금 꾸준히 나오고 있고 두 분의 의견 좀 들어보겠습니다.
3: 그이사회수차라고 하는 것에 이제 음. 현장에서 이게 렇꼭 필요한가에 대해서 그렇죠. 제가 이제 의견을 한번 모아봤었는데요. 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 시위대하고 경찰관이 시위 현장에서 직접 부딪히면 은 서로가 다치거나 죽거나 이런 음. 불상사가 있기 때문에 일정한 간격을 띄우고 이거를 제어할 수 있는 게 필요한 그 요건 중에 하나가 살수차라는 겁니다. 그런데 이런 일이 있고 난 다음에 지금 현장에서는 그 살수차를 사용하는 엄격한 기준이 있다고 그래요. 그게 뭐냐 면 살수차를 사용하는 게 일반 집회에서 사용할 수 없고요. 음. 아주 극심한 소요 사태에만 사용할 수 있도록 요건을 엄격하게 해놨고요. 그리고 사용하게 되더라도 경고 방송을 먼저 합니다. 음. 그다음에는 소량으로 이제 살수를 먼저 합니다. 그렇게 해서 자진 해산을 유도하는 방식으로 지금 하고 있다고 합니다. 그래서 한국은 취한이 물론 잘 되어 있습니다만 외국 같은 경우에는 뭐 상점을 약탈한다든가 어떤 심각한 폭동이 일어날 때는 살수차, 테이저건, 고무탄 이런 거막 쏘거든요. 근데 한국은 아직까지 그런 단계는 아니라서 일반 집회에서 살수차가 조만간 사용될 일은 별로 없지 않겠는가 이런 생각이 듭니다.
2: 어떻게 보십니까? 그러니까 목적의 정당성과 수단의 정당성에 대해서 헌재에서도 잘 짚었던 것 같은데 네. 불법 집회를 막기 위한 것이다. 음. 당시 직사살수도 정당성은 인정이 되나 음. 수단의 정당성이 인정되지 않는다라고 한 거죠. 네. 왜냐하면 직사살수가 그냥 이게 말 그대로 직수라는 게 일, 일직선으로 쭉 나가면서 맞으면 네. 굉장히 치명적인 어떤 위험을 초래할 수 있다라고 헌재가 계속한 거고요. 그런데 박사님께서 기준을 말씀하셨는데 저는 이게 과연. 말씀하셨던 폭동 현장에서 이걸 판단할 수 있을까 조금 그렇습니다. 지금 현재에서 보면은 직사살수의 시기, 범위, 거리, 방향, 수압. 주의 상황 등을 구체적으로 지시해야 된다라고 되어 있거든요. 런데 네. 이것을 그 상황에서 다 판단을 할수 있을까. 그래서 저는 음. 오히려 이런 걸 사용하는 거는 오히려 좀 자제하는 쪽으로 가는 게 맞지 않나 생각이 음. 들고요. 판단 자체가 굉장히 어려울 수 있기 때문에. 두 번째로 제가 말씀드리고 싶은 것은 이게 언론보도에서 나왔었는데 상시적으로 계속 머물면서 집회하시는 분들 가끔 볼수 있잖아요. 네. 한 경찰서에서 이분들을 전담하는 경찰이 그분들하고 거의 같이 생활을 하는 거예요. 음. 그래서 굉장히 이제 신뢰관계가 쌓인 거죠. 그래서 이분이 무슨 어떤 돌발 행동을 한다. 시위대가 그러면 이 경찰이 나서서 아이고 형님 형님도 다치고, 우리도 다치고, 시민들도 다친다, 이러지 마시다라고 하는데. 그건 자주 봐서. 그렇죠. 근데 이분 같은 경우에는 <웃음> 예. 평소에 신뢰 관계가쌓여있다 보니. 그렇죠.
1: 그렇다면 가능할
2: 과격해지지 않는다라는 예. 거죠. 그래서 맞습니다. 이게 뭐 최선의 방법은 아닙니다만. 아. 경찰들도 좀 과거하는 다른 방식으로 좀 접근하면 어떻게 느냐뭐 그런 아이디어 차원에서 음. 말씀을 드립니다그
3: 근데 이게 살수차가 이제 딱그 기준이 하나가 뭐냐 하면 소요 사태로 인해 가지고 타인의 법익이나 공공의 안정지사에 대한 직접적인 위험이 명백하게 초래되는 경우에 사용하시게 되어 있습니다. 그래서 네. 기준 자체가 굉장히 엄격하게 되어 있고요. 실제로 현장에서 그 수압이라든가 각도라든가 이런 색이라든가 방향 이런 거를 제대로 못했을 경우에는 그렇게 한 분들이 또 실제로 사후에 처벌을 받기 때문에 경찰관들도 이제 주의를 할 수밖에 없는 이런 상황이다. 음. 이렇게 말씀드리겠습니다. 네, 지금
1: 배성복 님께서는 본인이 경찰에 계셨는데 2010년에 경찰관 직무집행법이 좀 두루뭉실했었다 하는 그런 지적도 좀해 주셨네요. 예, 지금 현재 상황에서 이제 지금 송 박사님께서는 나와 있는 규정을 얘기해 주신 거고요. 알겠습니다. 앞으로도 어떻게 해야 될지 좀더 이거는 국민적인 전체적인 논의가 조금 필요한 부분이 아닌가 하는 생각도 들기도 하네요. 자 끝으로 간단하게 경기도 김포시가 지금 시민들의 상하수도 요금을 일괄제로. 한 푼도 안 받는 걸로 감면을 해줘서 좋은 반응을 지금 얻고 있다는데 이게 어떻게 된 겁니까 네 마지막은 좀
3: 깊은 소식입니다 예 김포 시민들이 힘이 나는 소식인데요 음. 김포시가 상하수도 요금을 그 2월 중순부터 4월 중순까지 2개월간을 요그 관리에 다 0원으로 찍힌 아. 고지서가 발송됐습니다 받는 순간 기분이 참 좋았겠죠 아, 나 하나도 안쓴거 아닌데 그래서 김포로 이사 가야 되나 (웃음) 이게 이제 단순히 세금을 아꼈기 때문에 기분만 좋은 것이 아니라 음. 사실은 행정에서 배려하는 마음이 느껴지는 거잖아요. 그렇죠. 우리 관내 음. 주민들 시민들이 이렇게 힘드니까. 힘드신데. 그러니까 이제 그렇다고 보니까 그렇다고 해서 물을 더 많이 쓴 것도 아니라 그래요. 음. 그래서 이 따뜻함이 느껴진다. 그 제가 뭐정화영 김포시장님 뵌 적도 없고 음. 일면식도 없습니다만 칭찬해. 왜냐하면 다른 것도 보니까요. 지금 음. 그 김포에서 지금 시장 같은 것도 재래시장도 지금 코로나 때문에 한두 달간 문을 닫았었어요. 그런데 거기도 가서 현장 점검을 하 그렇죠. 그리고 민원실에 가가지고는 작은 도서관을 운영하고 있다 그래요 음. 김포시에서 이런 것들을 보면은 정말 이렇게 현장에서 가서 가려운 곳을 이렇게 긁어주고 음. 상처 난곳 약을 발라주고 네. 체감할 수 있는 이런 행정 칭찬하고 싶습니다. 음. 네.
1: 이렇게 작은 부분이 사실은 더 와닿는 부분이 될 수도 있는데 어떻게 보십니까? 지금 재난지원금 지급을 하는 그런 지자체들이 많은데 또 색다른 방법이 아닌가는 하 생각도 들고요.
2: 그렇죠. 이제 충북 충주시에서도 뭐 자영업자나 소상공인 음. 기업체를 대상으로 3개월 정도 상하수도 요금을 50% 감면해주기로 아. 했다라고 합니다. 왜냐하면 이제 코로나19 사태 때문에 소비가 너무 위축이 되니까 그렇죠. 매출 자체가 줄어들죠. 맞아요. 그래서 이런 부분이라도 걱정을 좀 덜어드리자 이런 취지로 보고요. 좀 여담인데 기자들이 가장 듣기 싫은 말 중에 하나가 물 먹는다라는 은어가 있습니다. 음. 다른 기자들은 다 그것을 썼는데 본인이 그것을 놓쳤다 했을 때 기자들끼리 쓰는 은어가 음. 아, 나 오늘 물 먹었어 이거든요. 음. 근데 김포 가면 물 먹는다 이게 좀 기분 나쁜 용어가 아니라 음. 기분 좋은 편이되지 않을까? <웃음> <웃음> 저 그런 생각을 해봅니다.
1: 네. 알겠습니다. 이런 소식도 계속 좀 발굴해서 저희 같이 한번 얘기 좀 해보도록 하죠. 어, 뉴스픽 오늘도 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 한주 동안 같이 했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 넘어서고 있고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 정세균 국무총리는 다음 주부터 공적 마스크 구매량을 1인당 2매에서 3매로 확대하겠다고 밝혔습니다. 또 6.25 70주년을 맞아 해외 참전용사를 위해 총 100만 장의 마스크를 공급할 계획도 밝혔습니다. 코로나19 신규 확진자가 어제 하루 6명 늘어 누적 확진자 수가 1 708명으로 집계됐습니다. 미래통합당 김종인 전 총괄 선거대책위원장이 통합당 비상대책위원장직을 수락하기로 했습니다. 통합당은 김종인 비대위 출범을 위해 오는 28일 전국위원회를 개최합니다. 민주당은 성추행 사건으로 사퇴한 오거돈 부산시장에 대한 징계 절차에 착수했습니다. 당 관계자들이 부산에서 현장 조사를 진행 중이고 27일 윤리심판원 회의가 열립니다. 기획재정부가 당정청 협의 결과 나온 전국민 긴급진안지원금 지급에 대해 의견을 같이한다고 공식적으로 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과
1: 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 시각이 10시 34분을 향해 가고 있습니다. 자, 지금 급하게 방을 바꿨습니다. 손님들이 바뀌었어요. 예. 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보는 금요 초대석 시간입니다. 어, 요즘 뭐 정부의 코로나19 브리핑 뭐 매일 챙겨보시는 분들도 계실 텐데, 어, 보면은 한 분이 유난히 눈에 띄어요. 왜냐하면 마스크를 안 쓰고 계셔서. 어, 마스크도 쓰지 않고 수어로 통역하는 분의 모습 아마 많이들 보셨을 텐데, 아, 어, 브리핑 초기를 떠올려보면은 그런 분을 볼 수가 없었어요. 소통역이 없었단 얘기겠죠. 어, 농인들의 정보접근권이 사실 그때는 좀 힘들었을 텐데 어, 이게 우리의 인식이 아직은 그리 높지 않구나 하는 걸 보여주는 한 단적인 면이 아닐까 하는 생각도 해보게 되고요. 오늘 그래서 이런 이야기를 좀 나눠보기 위해서 소 통역사 한 분을 모셨습니다. 3.1절 그 기념식 보신 분들은 기억하실 텐데 이분을. 독립선언문을 수어로 낭독하셨었거든요. 어, 아마 기억하시는 분들 계실 것 같습니다. 이연화. 아, 통역사님 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. <웃음> 어, 매주 이 시간 또 같이 해주시는 분들 소개해 드릴게요. 방송인 남정미씨 어서 오세요. 안녕하세요.
4: 반갑습니다. 남정미입니다. 저
1: 오늘 유튜브 오신 분들 많으시죠? 어, 저 인사 준비했어요. 아, 아 네. 네. 네.
4: 안녕하세요. 잠깐만, 어. 잠깐만 다시 하세요. 네. <웃음> 아, 안녕하세요. 아. 제 이름은 남정
1: 아. 미
4: 입, 야, 입니, 어, 입, 입니다? 아,
5: <웃음> <웃음> 어. 들렸어요? 네. 아. 잘하셨습니다. 네, 잘하셨습니다. 아니 말을 안 하시는데 아주, 아주 잘하셨습니다. 예. 아, 어, 예. 하셨습니다 유튜브를 보고 공부하신 거예요? 아 선생님들한테도 여쭤보고 네네 아~ 네. 대단하세요. 배우기가 쉽지 않으셨을 것 같은데
4: 그러니까. 짧으라고 정말 대단하십니다. 아, 정말 이거 네. 하고 보니까요. 네. 네. 어, 느낌이 통...
1: 어떠세요? 해보시니까. 아
4: 정말 근데 응. 이거 한한줄제 이름 말씀드리는데 되게
1: 벅차고요. 그러니까 끝에도 막 더듬게 되잖아요.
4: <웃음> <웃음> 그런데 정말
1: 네. 아, 수화통역사님 정말 대단하다는 생각이 들어요 그러니까 말의 속도는 원래 굉장히 빠른데 음. 네 네.
4: 천천히 근데 그 많은 말씀을 되니까. 다 전달해 주시니까 음. 네. 예. 어, 오늘 좀 신세계 네. 그리고 우리가 꼭 알아야 할 얘기들에 대한 얘기를
1: 다루지 않을까 하는 생각이 들어서 기쁩니다 지금 두 분이 예. 검정옷을 똑같이 입고 오셔서 자매 아니냐 <웃음> <웃음> 이렇게 지금 아까 시즈님 네, 아, 네. 주주성님 이런 분들이 들어오셔서 예. 비슷하게 생겼네 막 이런 얘기를 <웃음> 지금 막 닮은 듯막 지금 계속 아, 올라오는데 아 예. 아니, 전혀 상관없는 두 분이 네 <웃음> 오늘 농문화와 청문화에 대한 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 그런데 수화라고 예전에 했었던 것 같은데요. 네. 맞습니다. 네. 요즘에 네. 수어라고 표현들을 많이 하시더라고요
5: 네. 표현이 많이 바뀌었죠. 왜 네, 그러면
1: 어떤 차이가 있는 건가요?
5: 농인들이 사용하는 음. 손으로 그 말하는 언어를 원래는 수화라고 했었습니다. 그런데 네. 옛날에는 그 수화를 우리 모든 사회에서 비장애인들이 언어로 인정을 하진 않았고 사실은 제스처, 뭐 바디랭귀지, 네, 네. 몸짓 언어 아. 이 정도로만 아. 생각 을 했던 거예요. 예. 이제 그러다 보니까 언어로서 인정을 못 받은 서름이 우리 농인들에게 있었던 거죠. 음. 근데 그때 어 한국수 언어법 제정에 대한 움직임이 일면서 네. 이 수화라고 하는 것을 영어, 한국어, 일어, 중국어처럼 끝자리를 어로 바꿔서 아. 우리가 음성 언어와 동등한 자격을 가진 언어를 사용하고 있다는 것을 알려 주자라고 하가 네. 있는 거네. 나 차이에. 맞습니다. 그런 운동이 생겨서 수화가 수어로 그러니까 농인들의 정서를 많이 반영한 용어라고 볼수 있겠습니다. 어, 근데
1: 어. 조금 뜯어보면 어쨌든 몸짓으로 하시는 거 아니에요? 여러 가지 다른 구성요소들이 있는 거예요? 수어 안에도?
5: 네. 몸짓으로 하는 것은 맞습니다만 네. 이제 어 비장애인들 청인들이 음. 이제 봤을 때는 저것은 언어가 아니야 그냥 대충 음. 뭐 흉내내기야 아. 아, 흉내내기 정도야 뭐 깊은 이야기는 할수 없어, 없어. 아. 어, 이런 인식이 많이 있었던 거죠 거군요. 예 <웃음>
4: 사실 좀 죄송한 음. 말씀이지만
1: 우리가 어, 오늘은 무식한 걸 인정하고 인정을 하고, 예. 예. 우리끼리 <웃음> <그래서> 모르는 <웃음> 걸 물어봐야 돼요 솔직하게 <웃음> <그래도> 저희 <웃음> 예.
4: 청취자분들 굉장히 예. 따뜻하시거든요 네, 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 네. 또 알려주시면 또잘 홍보하실 <웃음> 아, 겁니다 그래서 아, 음. 좀 여쭤보자면 네. 어, 사실 그
5: 농아라는 음. 말을 많이 썼는데 지금도 많이 썼습니다 아네네 맞습니다 맞아요. 그 어~ 아자가 네. 벙어리 아자입니다 예. 근데 아. 벙어리라고 하는 것은 사실 그 청각장애인을 비하하는 <웃음> 발언이고 이제 벙어리라는 것은 또 한편으로는 어~ 말을 하지 못한다라는 의미를 담고 있습니다 음. 근데 농인들은 말을 하지 못하는 것이 아니라 말을 하는 언어가 다른 사람들인 거죠 그렇죠. 예 음성 언어가 아닌 시각 언어를 네. 사용하는 사람들이기 때문에 앞자가 맞지 않다 이래서 음. 농인이라고 하는 표현을 사용합니다. 청각
1: 장애인이라고 표현하시는 분들도 꽤 많아요. 네, 맞습니다. 네. 네. 이제
5: 청각 장애인 크게 보면 큰 범주로 보면 청각 장애인인데 음. 이제 그 안에서 수어를 사용하는 음. 그런 문화적인 집단을 우리가 농인이라고 읽컫습니다그 네.
4: 농인들이 음. 네. 보면 음. 어 들으시질 못해서 농인이 음. 되시는 건가요? 네. 맞습니다. 음. 맞습니다.
1: 어, 네청각에
5: 장애가 있으시죠. 어. 네.
1: 저희 말을 하는 직업에서는 귀가 참 중요하거든요. 맞습니다. 들을 줄을 모르면 말을 할 수가 없어요. 네. 네. 맞습니다. 네. 인터뷰도 음. 듣는 게 먼저이기 때문에 아마 음. 그래서 청각장애인이 말을 할수 없는 거는 그 음. 능력이 없다기보다는 듣지를 못하기 때문에 아, 음. 발달할 네. 수 없는 거네 정확합니다 네네네
5: 네, 네. 이제 청각장애라고 했을 때 사람들이 귀는 잘 들리는데 음. 어 말은 못하는 거고 그래서 네. 이제 청각장애인입니다 어. 이렇게 소개를 하면 아 그래 뭐 이러면서 어. 소개 아. 소리를 더 크게 해주서어 아, <웃음> 어, 어, 그러면 더잘 듣는다고 착각을 음. 오해를 하시고 아. 하시는 경우들이 있는데 청각장애는 귀는 들리지 않고 그로 인해서 이런 발성이나 좋은 기간은 정상임에도 불구하고 음. 어 발성을 하기가 어려운
1: 네 이, 약간 그 소리를 내시는 분들도 꽤 있지. 맞습니다.
5: 예, 예, 네. 네.
1: 입모양을 보시는 분들도 네. 계시고. 학교에서
5: 훈련을 받습니다. 이렇게 아, 음, 네. 입모양을 읽고 예. 어, 이제 들리진 않지만 음. 어, 발화를 하는 그런 음. 훈련들을 받습니다. 네. 그럼 이제 단어를 좀 정리하자면 수하는
4: 이젠 수어로 네. 쓰고요. 네. 맞아요.
1: 농아를 이젠 농인으로 말씀 음, 합니다. 아, 야, 지, 지금 질문 음. 벌써 들어왔어요. 네. 청취자분께서 5113번님. 네. 수어는 세계 공통입니까? 좋은 어, 질문입니다. <웃음> <전진행입니다>. 나라별로. 나라별로 <웃음> 다릅니까. 어. 네. 네,
5: 자연 발생된 언어이기 때문에 당연히 음. 나라마다 모두 수화가 다릅니다.
1: 네. 아, 그래요? 네, 우리가 영어도 다르고 어.
5: 한국어도 다른 것처럼 음, 언어의
1: 네. 그 스타일이 전혀 다르잖아요. 맞습니다. 네,
5: 네. 어. 수화도 완전히 아, 다른 그렇군요. 언어입니다. 근데
1: 음. 나라별로 음. 다 배우셔야 되는 거군요. 그러면. 네, 맞습니다. 어, 그러면 저
4: 궁금한데 어. 네. 우리나라에도 네. 왜 경상도 있고 전라도 네. <웃음> 있고, 예, <왜> 있잖아요. <웃음> 네. 수화에도 네. 수어 네.
1: 사투리가
5: 있나요? 네 사투리가 있습니다.
4: <웃음> 그러니까
1: 아, 똑같은
5: 언어라고 생각하시면 돼요. 아, 네. 아, 그렇군요. 네.
1: 야 남정미 씨 그냥 티안나고 어떻게 해보려고 그랬더니 네. 아, 수어로도 다 들통 나는 거야.
4: <웃음> 서울만 <말을> 배워야겠어요. <웃음> 네.
1: 우리가 다 이게 숨길 수가 없네요. 이제 보니까. 맞아. 근데 이 코로나 19 사태로 사실 이 농인들의 접, 정보 접근권 그, 그때 정말 생명이 왔다 갔다 하는 정말 중요한 순간이었잖아요. 맞아. 맞아요, 네, 네, 네. 코로나19 사태가 처음 터졌을 때, 그때 이제 이런 얘기들이 나왔고, 관련 브리핑에서, 어, 이제 조금 늦었지만 그래도 소통역을 했거든요. 시작을 네, 네, 네. 했거든요. 처음에는 뭐 화면에 같이 잡히지 않기도 하고, 뭐 저희 언론도 처음 하다 보니 그런 게 미숙한 부분들, 뉴스에서는 저희가 이렇게, 어, 파가지고 따로 이렇게 맞아요. 화면에서 보여드리기는 음. 하지만, 동시에 할 때는 또 그렇게 못했던 착오들이 있었는데, 이런 과정 보시면서 어떠셨어요?
5: 어, 사실 코로나 사태가 생기기 이전에 12월 2일부터 정부에서는 브리핑에 통역사를 세우기 시작했습니다. 네. 네, 그러면서 점차 늘려나가던 중에 이제 코로나 사태가 터진 어, 터지게 됐고, 음. 그러면서 어, 수화통역이 뭐 잡히지가 않고 화면에 뭐 이렇게 수화통역사가 반만 잡히고, 막 이런 <웃음> 예. 그런 시행착오가 분명히 있었습니다. 예. 그러나 어, 현장에서 또 이런 도 있었어요. 수화통역사가 음. 브리핑하시는 분의 약간 측면에서 뒤 뒤에 섰습니다. 옆에 이렇게 서지 아, 않고 잘안 잡혔겠네요. 네, 뒤에 섰더니 기자분께서 한 분이 손을 들고 어. 어, 한국 수화도 한국어. 어와 동등한 언어인데, 왜 뒤에 서서 하느냐? 어허. 앞에 나와서 어, 브리핑하시는 분과 동일한 위치에 서서 해달라, 아. 라고 하시는 현장의 요청이 있어서 오히려 수화통역사가 주눅 들지 않고, 더 예, 더 당당하게 할수 있었다, 라고 음. 하는 것도 있었고, 그러니까 처음에는 전달이... 잘안 되기도 하고 오. 어~ 좀 어려움도 현장의 어려움도 음. 분명히 있었지만 네네. 또 반대로 어~ 신경 써주시고 어, 계속 맞아요. 이것이 노출돼야 한다라고 적극적으로 목소리를 함께 내주시는 분들도 아. 분명히 계셨습니다 네, 네.
4: 그~ 텔레비, 텔레비전 텔레비전 네. 보면서 네. 왜 그~ 어~ 전 개인적으로 음. 계속 이렇게 수어 통역사분들이 많이 나오셔가지고 어 우리나라 좀 선진국으로 가고 있는 것 같아 너무 배려를 <웃음> 하셨어요?
5: 하고 있다 이런 생각이 네. 들었거든요. 아 그러셨군요. 네네. 아이 네, 네. 어, 방송을 이제 뭐 통역이나 이렇게 해서 보시는 분들이 아 우리나라도 드디어 네. 이제 이렇게 뭐 배려를 한다 이런 음. 말씀들을 많이 해주시는데. 어 배려라는 개념에 있어서 조금 저는 음. 조금 생각은 다릅니다. 그렇죠. 왜냐하면 어, 이것은 농인의 음. 이 대한민국 국민으로서 당연히 자격이고, 누려야 할 기본권이자 음. 언어권이라고 생각을 하기 때문에 배려는 아. 사실 강자가 약자를 맞아요. 선심 써서 도와주는 허. 거잖아요. 근데 네. 나의 언어로 생활을 누리고 나의 음. 언어로 사고할 수 있는 권리는 선심으로 받을 수 있는 것이 아닙니다. 가장 아, 기본된 권리라고 볼수 있습니다. 네네 네. 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 네.
1: 죄송합니다. 아닙니다. 맞습니다. 네. <웃음> <맞춰야 웃음> 습니다 네. 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 근데 이게 어 저희가 자막 방송도 네. 하고 네. 예 그거 그 후에 이제 수화 수화도 이제 저희가 보여 드리기도 하고 네네 맞습니다. 예, 이런 식으로 지금 노력은 하고 있지만 아마도 부족함이 음. 많지 않을까는 하 그런 맞아요. 생각이 들고 예. 분야가 요즘에는 이 온라인을 하는 부분이 많아져 가지고 특히 코로나 19 이후에 네 네. 그게 이제 더 힘들게 하는 부분도 있을 것 같아요 농인들한테는. 네네, 네네 맞습니다. 원격 수업 뭐. 뭐 온라인 응, 이건 맞아. 뭐 학교에서 음, 음. 하는 것도 선생님들이 자막을 다 넣어서 하시나요? 그렇지는 않을 거 아니에요. 네
5: 그렇지 않은 것으로 알고 있고요. 1대1로또
1: 그러면 수어하시는 분들 다 계시지 않을 않고요. 거고. 네네 어, 예. 그러다
5: 보니까 농인들 같은 경우에는 수업 침해 수업권 침해를 상당히 받고 있는 아, 네. 그런 상황이라고 볼수 있습니다. 음. 네. 그래도 좀 좋아지고 있으니까 이런 얘기도 음. 계속 알려야 된다. 생각합니다. 네 맞습니다 계속 네. 드러내야 하는 부분인 거고요 음. 네 그리고 또 가장 큰 문제는 음. 저희 청각장애인들 중에서는 어 수화를 사용하지 않고 음성 언어 네. 그러니까 구화를 사용하시는 분들도 네. 계신데 네. 그런 분들은 상대방이 입모양을 읽는 것이 가장 중요하거든요 예. 근데 원격수업 같은 경우에는 ppt 화면만 띄워놓고 교수님의 아. 얼굴은 안 보이고 음성만 입혀져서 그것도 나오는 경우가 많습니다
1: 못네
5: 전혀 파악할 수가 예. 없는 예. 것이죠 예네 예. 이렇게 이제 상황이 변하 새로운 것들이 도입이 되면서 사실 거기서 제일 뒤처지는 것들은 소수자들인 음, 것이기 음, 때문에 네. 계속 좀 드러내고 이야기를 해서 공론화할 필요가 있는 것 같습니다. 이연아 네. 선생님
4: 네. 그럼또 질문이 있는 게 네, 그렇죠.
5: 뭐 지금은 코로나19 뭐 네. 이런 말은
4: 음. 전에는 없었던 생소한 단어잖아요. 네, 이렇게 신규 단어들이 나오면 네. 어그 농인분들은 네네. 공부를 따로 하셔야 되나요?
5: 어, 이제 자연 언어기 때문에 이렇게 음. 크게 이슈화 되는 것들은 사실 농사회 안에서 자연스럽게 생깁니다. 아, 예, 예. 그런 표현들이 자연스럽게 생기고 네. 또 서로 퍼지기도 하고 어. 또 생겼다가 언어가 소멸되기도 하고 어. 이런 과정을 거듭니다그 누가
1: 만드세요? 그런 용어를? 예.
5: 글쎄요. 그냥 농인 그 화자들이 네, 네. 자연스럽게 어. 만들 아, 기도 아, 하고 네.
4: 농인분들 수어하시는 거 보면 되게 예쁘잖아요 반짝반짝 잡니다 뭐 <웃음> 어, 모든 농인들이 이렇게 수어를 하실 줄 아나요?
5: 아, 등록된 청각장애인의 수는 30만이 넘는데요. 음, 그 중에서 수어를 사용 다 사용하시는 건 아니고 그 중에서 이제 최소 몇만 이상의 음. 분들이 수어를 사용하신다라고 어, 볼수 있습니다.
1: 근데그 당시 네. 이제 통역 중에 마스크를 쓰실 수가 없잖아요. 네, 맞아요. 맞아요. 표정도 네. 드러내야 되고 맞아요. 뭐 입모양도 좀 내시기도 하고 네, 그러니까 네, 네, 네. 그러다 보니 이것도보고받아야 되는 돼. 는거 아니냐? 뭐 이런 지적들이 있었어요. 네네. 통역사님들이 <웃음>
5: 어, 분명히 그분들이 지금 상당히 그분들의 노고가 상당히 큰 것은 사실이고요. 어, 그분들의 안전도 당연히 보호받아야 합니다. 이제 그러나 너무 우려를 안 해도 안 하셔도 되는 게그 현장 안에서는 대기 하실 때까지 모두 마스크를 착용하고 있고요. 음. 그리고 브리핑하는 순간에 마스크를 벗습니다. 그리고 그외 음. 모든 분들은도 마스크를 착용하고 계십니다. 네. 근데 코로나19 같은 경우에는 침방울을 통해서 감염이 되는 것인데 저희가 또 통역사하고 발화자가 직접 대면해서서 있는 것이 아니기 때문에 아. 어, 그렇게 우려는 하지 않으셔도 된다 이렇게 말씀드리고 많은 걱정들을 싶습니다.
1: 많은
4: 걱정들 하세요. 보시면서.
5: 네. 수화통역자라고 수어 하시는 네. 수어통역자 선생님들 얼만큼 계세요? 어 자격을 받으신 분들이 음. 지금 1500분 이상 2000분은 조금 안 되는 것으로 알고 있습니다. 아니
4: 아까 그 농인분들이 40만 명이라고. 그런데
5: 네, 자르는거 네. 맞죠 네. 인력이 네, 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 음. 이제 최소 뭐몇만명 이상이 이제 수화를 사용하시는 농인분들인데 네, 어, 네. 많이 부족합니다. 게다가 수화통역사 자격증을 취득하고 계시다고 해도 우리가 운전면허 취득하고 나서 운전 모두 하지 않는 것처럼 아, 장롱면허. 네, 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 네. 네. 수화통역사 분들도 그냥 자격만 취득하시는 분들도 음. 많기 때문에 실제 활동하시는 분들은. 어, 자격 취득자보다 훨씬 적다고 볼수 있습니다. 네. 농인분들은
4: 그러면 의견을 말씀 나누고 할 그런 창구가 굉장히 좁네요.
1: 네네. 네. 어.
5: 많은 활동의 제약이 있습니다. 어, 네. 네.
1: 저희가 얼마 전에 사실 이제 우리는 코다입니다라는 네. 책을 소개해드린 적이 있어요. 네. 아, 네. 청취자분들 중에 기억하시는 분도 계실 텐데. 네. 이 책을 통해서 저희가 그때 이제 농인들 얘기를 좀 하게 됐는데 음. 농인 자녀는 또 비장애인의 언어를 쓰고
5: 네네. 생활 속에서
1: 자연스럽게 예, 또 어, 습득을 하게 되지 않습니까? 그런데 네. 사실은 농인의 자녀이기 때문에 언어 습득 과정이 음. 부모하고 초기에 조금 쉽지는 않지 않겠나 하는 그런 음. 생각도 해보게 되는데 어,
5: 그러니까 그 언어라고 하는 것의 개념을 조금 더 정확하게 하고 싶은데요 저는 태어나자마자 부모님이 두분다 수화를 사용하시는 분들이셨기 때문에 음. 수화를 먼저 습득했고 음. 옹알이도 손으로 했습니다 아. 네 그러니까 아이들이 왜 뿌뿌뿌 막 하면서 이렇게 네, 하는 네. 것처럼 손가락을 이렇게 꼼지락 꼼지락 하면서 아. 어~ 어~ 옹알이를 이제 손으로 했고요 네. 어~ 그렇게 수화 발달을 초기에 하고 어, 이제 그 주위에 이제 음성 언어, 한국어를 사용하시는 분들이 많이 계셨기 때문에 계속 접촉하면서. 음, 한국어를 배울 수 있었습니다. 그런데 음. 이제 코다 그러니까 저와 같은 코다의 언어 발달을 얘기할 때 음. 많은 분들이 한국어 발달에만 초점을 둡니다. 어, 어, 아, 아이 친구들이 한국어 어떻게 배우냐 음성 언어 어떻게 배우냐 그거 배워야 본인의 기준에 생각하는 거죠. 음. 그런데 이것도 물론 중요합니다. 그런데 어, 이 친구들이 그렇게 돼서 음성 언어 발달에만 초점을 맞추고 학교가서도 음성 언어만 사용하고 그러다 보면 수어를 점점 잊게 됩니다. 어. 수어 발달이 안 되는 되는 거죠. 이제 그렇게 그렇군요. 되면 무슨 문제가 생기냐면 가정 안에서 부모님과 소통을 못 하는 겁니다.
1: 그렇게 아, 되죠. 네, 네. 네. 외국에 나가 있는 그 기, 네, 교포들이 네, 교포들 네, 네, 생각해 시면 네, 교포들 뭐 이런 마찬가지로 네, 네, 아주
5: 정확합니다. 네, 네. 아. 그와 그래서 가정이 파괴가 되는 거죠. 그러면 음. 또안 되잖아요. 네, 자식이 부모를 이해하지 못하고 예. 부모도 자식을 이해하지 못하는 아, 네. 음.
1: 그렇군요. 여러 가지 코다라는 정체성 네. 에 대해서도 많은 고민이 있으셨겠어요 그 책에도 같이 이렇게 합류해서 쓰셨던 것처럼 아, 네
5: 맞습니다 음. 우선은 어, 농인이라는 존재에 음. 대해서 우리 사회가 긍정적으로 바라본 경험이 없기 때문에 네. 어, 저어 이런 긍정적인 목소리, 긍정적인 음. 시각을 우리가 좀 시작하자라는 음. 측면으로 좀 책을 썼고요. 물론 네, 그렇죠. 그 안에서 힘들었던 과정이나 이런 것도 많이 담고 있습니다. 음. 근데 그것이 어 내가 이렇게 고통스럽고 불행했어가 아니라 이런 시간들이 사실은 음. 우리 부모의 장애로 인해 시작된 것이 음. 아니라 우리 사회가 우리. 부모를 받아들이지 못했기 그렇죠. 때문에 맞아요, 맞아요. 어 였다는 네. 그런 구조를 좀 많이 바라보고 음, 네. 그 안에서 정체성을 찾아가는 이야기를 음. 담아내려고 노력했습니다. 네. 어,
4: 참고로 코다라고 얘기하는 음. 말은 네. 농인 부모에게서 태어난 청인 자녀를 얘기를 하고 있습니다. 맞아요. 그쵸? 그 용어 네. 자체가. 예, 예. 음. 어, 많은 분들이 그래도 이렇게 얘기를 해주시고 또 나와서 음. 이렇게 하시는 걸 보고 어, 또 다른 언어가 있구나라는 음. 걸 알고 네. 또 중요성도 파악하실 수 있다고 생각해요. 네. 음. 어, 공감 능력이 좀 좋다고 보여지거든요. 왜 동그란 원 안에 계신
5: 그수어하시는통역선생님들 네, 네.
4: 감정도 얼굴로 표현하시고 하네.
5: 본인과 주변 보면 어떠세요? 아 이제 수화라는 언어 자체가 손으로만 하는 게 아니라 눈썹, 뭐 몸의 움직임, 뭐 이런 음. 표정까지 다 함께 담기는 언어이기 때문에 그런 비언어적 요소 어 저희 수화에선 언어적 요소입니다만 음성 네. 언어를 사용하시는 분들에게는 네, 음. 그런 요소들까지도 굉장히 잘 캐치하는 민감성을 갖고 있다라고 아~ 볼수 있겠습니다. 민감성. 네. 네. 네.
1: 그 그동안 통역사로 일하신지는 얼마나 되신거예요뭐
5: 이제 부모님의 증언을 따르면 저는 뭐두세살 <웃음> 때부터 통역을 했다고 하니까요. <웃음> 어, <웃음> 통역을 한지는 아, 아주 오래됐습니다. 아, 아주 오래됐네. 네, <웃음> 그런데 자격증을 취득한지는 12년 정도 된것 어, 같습니다. 어. 어릴
1: 때는 어떻게 보면은 사고가 이 일이. 그 아주 어린 시절에는 뭐 그냥 같이 있었던 네, 거라고 네, 네. 볼수 있겠네요.
5: 맞습니다, 네. 맞습니다. 그냥 생활 자체가. 어,
1: 근데 네. 왜 우리도 음. 집에서는 야뭐 이러다가 방송
4: 오면 방송영어 쓰잖아요. 네네. 네. <웃음> 그런 거 있으세요? <웃음> 통역하실
1: 때도 네네네. 네,
5: 네. 분명히 있습니다.
1: <웃음> 자연스럽게 인정을 해주시 네. 네, 네. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 아니 근데 이게 일이 안 끝날 수가 있겠어요. 가족이 아, 있으면 맞아요. 어떨 때? 그렇죠.
5: 네. 그래서 가족을 농인으로 둔 사람들이 이제 같은. 그런 농사회에서 수화통역 음. 일을 할 경우에 번아웃 증상을 많이 겪습니다. 그렇구나. 네, 계속 소진이 되는, 어. 네.
1: 그럴 수잘 관리를 하셔야 되겠네, 스스로를. 음, 네네. 네, 네. <웃음> 일을 하시려면. 근데 얼마 전에 그 3일절 기념식 네. 기억하시는 분들이 많으셨어요. 아, 네, 네, 네. 그때 본인은 어떠셨어요?
5: 어, 저에게는 뭐 상당히. 있었습니다 왜냐하면 음. 어렸을 때 지하철이나 음. 길거리에서 수화를 하면 사람들이 다 너무 이제 저를 이상하게 쳐다봐서 음, 음, 음. 제가 이렇게 수화를 하다가도 손을 내리고 걷는다거나 아. 아니면 이렇게 길이 있는데 어, 어머니 옆에 제가 이렇게 붙어서 걸으면 되는데, 네. 이렇게 떨어져서, 남인 척 걷거나, 아. 어, 이렇게 많이 했던 시간들을 지나서, 아. 어느새 3.1절 그 독립선언서를 수어를 읽게 되는 시대를. 네. 음. 네. 산다는 게. 네네네. 네, 네. 그것이 굉장히 감회가 새로웠습니다. 네. 네그
4: 네. 보니까 되게 좀, 어, 수어 되게 뭐, 좀 뭔가 도움이 돼, 나도 누군가에게 음. 또 얘기를 하는 창고가 음. 되고 싶어 하시는 분들은, 네. 수어 배우고 싶다 하시는 분들 계실 것 같아요. 네네. 어, 어떤 절차가 있을까요? 어,
5: 계시는 지역에 농아인협회라고 하는 조직이 있습니다. 농아인협회? 네, 전국에 있고요. 네. 그곳에 방문하시면, 어, 수학교육. 에 대해서 음, 음. 어, 좀 도움을 받으실 수 있습니다. 네. 네. 아,
1: 그렇군요. 지금은 국립국어원에서 활동하고 계시다면서요. 국어정책 수어 정책이죠. 여기는? 네, 수어 맞습니다. 정책 관련 업무. 네, 네. 지금 사전 편찬 사업을 하고 계시다고 들었는데. 아 네. 네 음. 맞습니다.
5: 지금 국립국어원 특수언어진흥과에서 수어 관련된 전반적인 음. 일들을 하고 있고요. 네. 그 안에서 어, 수어 사전 편찬하는 일을 주로. 사전이라고 하면 그냥
1: 지금까지 사용하시는 용어들을 정리하는 건가요?
5: 아 네. 이제 수화에 어떤 단어가 있는지부터 음. 어, 어, 단어를 모으는 왜어 전에 그 말모이라는 영화 혹시 왜냐하면, 보신 분들은 예. 아실 것 같은데 용어를 모으는 아하. 일부터 시작하게 됩니다. 아, 네. 아, 그렇군요. 중요한 네. 일을
1: 또 하고 계시네요. 그러니까. 예. 개인적으로
5: 예. 의미가 아주 큽니다.
1: 네. <웃음> 아, 앞으로 또 어떤, 어, 계획이 있으신지 끝으로 네. 좀 들어보고 이제 마무리해야 될 시간이 됐네요. 네. 아, 뭐, 청취자분들에게 당부하고 싶은 말씀도 <웃음> 좋고요. 네.
5: 네, 그냥, 뭐, 그냥 우리나라에 음. 이런 또 다른 언어, 네. 또 다른 세상이 있다는 거 음. 기억하시고, 어, 한번 경험해 보셔도 좋을 것 같습니다. 네. <웃음>
1: 네 남정미 씨가 하는 거 보니까는 네. 할수 있을 것 같다는. 아 그럼요. 네. <웃음> 괜찮습니다. 우리 그러면은 어떻게 보면 아,
4: 네. 이개국거 하는 거잖아요. 네네 네, 맞습니다. <웃음> 아 이거 어려워요.
1: 네네. <웃음> 어
4: 감사합니다는 어떻게 해요? 아 네트로 한 가지만 배워볼까요? 그, 배워볼까요? 네네
5: 네. 손바닥을 양손의 손바닥을 모두 펴시고요. 음, 네. 왼손바닥을 음. 어, 이렇게 아래로 가게 아래로. 네. 하고 오른손바닥을 나를 세워서 네. 그 왼손등을 톡톡 두번 치시면 됩니다. 아, 많이 봤어요. 많이 봤어요. 네. 아, 네. 그렇군요. 그렇군요. 고맙습니다. 네, 아, 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 저희가 네. 오늘은 인사하겠습니다. 네. <웃음> 오늘 만나 뵈서 반갑고 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 자 금요 초대석 이현화 수요 통역사와 함께 이야기 나눠봤습니다. 남정민 씨도 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 다음 주에 뵙겠습니다. 정영실의 뉴스브런치 금요일 순서 인사드립니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.